0: jag går ut för varif för det egna töntförbudet baset. på nottidig sånn, base. i sett på pröva. Ingen slapp undan. E hette inga sletten kolon och e han skrevi vi må ikke falle. Förste bind i serien under krigen. Hvordan var egentlig forholdet mellom Kvistling og Hitler? Kvistling, han møtte Hitler i to møter allerede i Berlin eh, før jul eh, eh, i 1939. Og på de møtene så advarte da Kvistling Hitler om at regjeringen og de andre partiene i Norge, de var veldig pro-britiske. De var villige til å la britene gå inn i Norge og styre Norge hvis det kom til ei krise. Og det var det også mange rundt Hitler som, som sa det samme. Og Kvisling påstod at politikken Norge, de, de hadde på seg ei falsk kappe. Og grund til at eh, tyskerne og Hitler og folkene rundt han hørte på kvisling, det var jo, han var jo ingen hvem som helst da. Fordi at han, han leda et ødelite parti i Norge, men han hadde jo vært forsvarsminister i Norge på begynnelsen av 30-tallet i en bondepartiregjering. Eh, og, og da det skjedde det her i Jøssingfjorden, at brittiska skepp bordade allt mark och frigav brittiske fanger och gjorde vad de ville i norske fjorer, da skönte jo Hitler og folka runten att ja han kvissling han har ju helt rätt det här är ju beviset på att britterna gör vad de vil i Norge och Hitler etter det så følte han at den sto i stor takknemlighetshjeld til vidtkunn Kvisling. Men du, du skilter også hvordan Hitlers mann i Norge, Josef Terboven, så på Kvisling nærmest med forakt og ville ha han vekk fra Norge og politikken? Ja, det er riktig, og, og, og det her er trekløvere vidkunn kvisling, Josef Terboffen og Hitler, de gir jo ganske stor plass i i den denne boka. Fordi at makkkampen mellom kvisling og Terboffen, Eh, den startet eh, vår 1940 og pågikk under det herlige krigen, og var også et stort slik shakespearsk eh, drama. Og, og de var bittre rivaler, både ville styre og ha bort den andre definitivt. Och Terboffen, han uh, kände jo Hitler gott. Hade jobbat sammen med Hitler här uh, sida, ja, i i, i 20 år. Men han begick en stor fel. Han undervurderade uh, Hitler och övervurderade på något sätt sin egen eh uh, betydning, för att Eh, Terboffen han såg bort forå det som kanske er Hitlers mest karakteristiske tr i omgang med menneskerrätt eh, eh, rundse. At han, Hitler måteæle ti at spiller rivaler ut mot være andre, for å kunne framstå som førren med ubegrensa, ubegrensa makt over eh, en v verr. Terboffen måtte faktiskt krype til korset, be flere rundt Hitler om unnskyldning, og han måtte også, om ikke direkte, så indirekte, be kvistling om unnskyldning, og, og han måtte da dele makten i Norge med kvistling, bestemte, bestemte Hitler. Og dermed så hadde da Hitler fått sin ønskesituasjon, også i Norge, hadde to rivaler som hun kunne spille alldeles hensynsløst opp mot hverandre og sitta og, og ta de, de store beslutningene. Og for Terreboffen så var jo dette her et stort nederlag, både eh, prestigemessig, men også personlig, for han hadde sett for seg at han skulle avansere ytterligere i det tyske maktapparatet og lede da eh, et enda større land eh, enn Norge som, som tyskerne hade um, okkupert. Men heller ikke Hitler, gir Kristling full pott. Fortell hva som skjedde 25. september 1940. Ja, altså vi har 9. april, som er liksom det store vendepunktet. Da kommer krigen til Norge. Og så har vi 25. september 1940, det er et nytt vendepunkt. For det som skjer da, det er at Kristling og Terboffen har nettopp i hjemme etter etter mange møter hos Hitler. Og her lovte da Hitler Kvisling at han skulle få regjere Norge etter hvert. Og Terboffen, han måtte love og lære opp Kvisling. Men Kvisling, han fikk ikke lov å bli statsminister, i denne første omgangen. Men han fikk lov å være med og bestemme hvilke personer som skulle lede departementene. Og ni av statsrådene som Terboffen nå utnämte, de var faktisk medlemmar i nationalsamling. Och Kvisling då, han var smart. Han band då de här 9 till sig på den måten att de måste underteckna en erkläring om att de var lojala överfor förreren i nationalsamling, nämligen vidkun Kvitsning och de måste underteckna med sin egna namn i vittners eh, närver. Och han hade då ukentliga möter med de här folka. Og 25. september så forbød Terboffen alle partier i Norge utenom nasjonalsamling, og han oppfordret da alle nordmenn om å melde seg inn i nasjonalsamling. Og neste dag da holdt Kvisling et stort møte i Oslo, og I skal lese litt fra hvordan i skildrer det. Og det skjedde på uh, mitt i Oslo sentrum, og litt over klokken 20 steg Vidkun Kvisling opp på talerstolen på nasjonalsamlings største dag. Tilhengerne møtte ham med kraftigt stående bifall, mange med løftede høyre harmer i kjent førerhyllest. Kvisling åpnet. Kamerater! 25. september vil gå in som en merkedag i Norges historie. Det gamle er falt, og det nye Norge kaller. Han fortsatte med å slå fast at partipolitiken er begravd under sine egne ruiner. Politikerne, citat har gjort sig fortjent til alles forakt. De er døde i sin skam. Nå startet altså revolusjonen, og folket skulle nasifiseres. Ja, og i neste episode så skal snakke nettopp om denne her nasifiseringen og motstand som nå begynte å utvikle seg langsomt, men mer og mer målbevisst og rundt omkring i hele det langstrakte landet vårt.